0: Víte, že řeka Die má své digitální dvojče, vytvořil ho tým brněnských vědců a má ukázat, jak povodí jedné z největších moravských řek v budoucnu ovlivní třeba nové přehrady. Nejen o tom bude dnešní vědecko-technologický magazín radiožurnálu Experiment, který právě začíná. Tak vám přeju příjemné sobotní dopoledne. Experti pracují na prvním českém letounu s kolmým startem. Měl by kombinovat výhody vrtulníku a vrtulového letadla. Vývojáři právě v tomto konceptu vidí budoucnost městské a regionální dopravy. Navrhovaný stroj s názvem Zury by fungoval jako aerotaxi pro lidi i pro zboží. Podobné myšlenky se do praxe snaží uvést i přední zahraniční letecké společnosti. Čeští konstruktéři mají aktuálně hotový model a testují ho ve vzduchu.
1: Filipe, připravíš to vzlet? Co je to? Dobrý
2: na Kladenském travnatém letišti teď vývojáři a konstruktéři letovnu Zury řeší poslední detaily před další sérií cvičních letů modelů.
3: Všechno
1: funguje? Všichni
3: to poletí.
2: Zury vypadá jako jednoplošné bílé letadlo se spoustou vrtulí a za chvíli opravdu letí. Model letadla je řízený vysílačkou a každý z letů trvá jen pár desítek vteřin. Mezi nimi je potřeba doladit různé součástky. Zkus to ještě povolit
3: tu tyč a ještě ten imbus doneste.
1: Tento model má 3,5 metru rozpětí, na délku je to necelé 2 metry a váží necelých 25 kg. Popisuje konstruktér letadla Zury Filip Tomáš. Je to směs překlišky různých druhů polystyrenu, různých velikostí vrtulí, motorů, serv. Tady je osm
2: motorů, tedy vlastně vrtulí, a ony se dokáží natáčet?
1: Ano, ano, dokáží tiltovat z 0 stupňů, to znamená režim letadlo. Přitom tom vzletu je to ale kolmo? Při tom letu je to 90 stupňů plus minus 5. Když teď stojíme nad tím modelem, který přistál před malou chvílí, kde by jednou seděli lidé? Lidé by seděli v oblasti centroplánu a dejme tomu v první třetině toho trupu. To znamená... První sedí pilot a za ním jsou čtyři pasažéři mm-hmm. ve dvou řadách. Takže tam, kde teď je spousta kabelů, tak tam jednou budou lidi. Přesně tak, přesně tak.
3: Že on to bude i rotovat, že? Tím, jo, jo, je to jako jo vlíž,
1: tak to krásně. Jo.
2: Vývojáři jsou ale stále na začátku. Aktuálně potřebují co nejvíce vzletů k
1: tomu, aby měli data pro správné nastavení pilotování. Je to pro nás důležité kvůli tomu, abychom validovali data, které potom použijeme při vývoji toho většího modelu nebo i toho velkého letadla. A tyhle ty data jsou pro nás nesmírně důležitá, protože přece jenom je to moderní, ještě to ve světě není. nějak Dobře,
2: plindole, Řídící systém navrhuje
1: Jan Belák, student Elektrofakulty ČVUT. Je to v podstatě kombinace tradičního letadla a helikoptery. Mělo by to být schopné kolmého vzletu a přistání. My si tady povídáme na Kladenském letišti. Kolem nás teď startuje Cessna. Tak proč
2: vůbec je potřeba vyvíjet nové typy? Něčeho, co už prostě desítky let
1: funguje? No, to je dobrá otázka. V podstatě většina firm ve světě se zaměřuje na to, že jsou schopni právě přenést tuto leteckou mobilitu do měst. Jejich cílem je většinou vytvořit letoun, který je schopný podobně jako helikoptera, letět do měst a současně doletět tak daleko a levně. U helikoptery je většinou hodně problém s cenou letu, takže umožnit levnou městskou dopravu, která právě doplní už existující typy. Arm. Kdyby teoreticky mohl
2: vyvíjený český letoun Zury opravdu vzlétnout i s lidmi, se zatím konstruktéři odhadnout netroufají. Jak jsou na tom ale firmy v zahraničí a jak složité bude pro nový směr městské letecké dopravy upravit legislativu, nejen to probereme v magazínu Experiment ještě za chvíli. Skladenského letiště Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: V magazínu experiment ještě zůstaneme u budoucnosti městské letecké dopravy. Před chvílí jste slyšeli reportáž o vyvíjeném českém letounu s kolmým startem Zury, ale podobné stroje, kombinující vrtulníky a letadla vymýšlejí i zahraniční firmy. Nejen o tom teď budeme mluvit s Vladimírem Němcem z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Přeji vám dobré dopoledne.
4: Dobré dopoledne vám je posluchačům.
0: Jsou podle vás tahle aerotaxi s kolmým startem opravdu budoucností dopravy, kde všude by mohla najít uplatnění.
4: Tak určitě jsou to jeden z trendů, kam ta doprava se bude vyvíjet, protože samozřejmě ta doprava dneska je nějakým způsobem na nějakých maximech, co se týče své kapacity a my, pokud si budeme chtít udržet nějakou udržitelný rozvoj, tak budeme hledat, muset hledat a doplňovat vlastně tu dopravu dalšími mory. Takže určitě z mého pohledu ano, je to jeden, jeden z test, kterými je dobré se, nebo je dobré se věnovat.
0: Když byste měl ve stručnosti schrnout výhody a nevýhody takového typu dopravy?
4: Tak vždycky samozřejmě každý druh dopravy má nějakou výhodu, nevýhodu. V tomhle směru určitě tou výhodou je právě ta kombinace té možnosti toho kolmého vzletu tím pak klasickým klasickým letem, takže samozřejmě daleko daleko menší prostor potřebný pro vzlet a přistání těchto prostředků a samozřejmě ta nevýhoda zase může být v tom, že bude muset být potřeba upravit tu legislativu, bude potřeba vlastně nějakým způsobem dát dát tomu nějaký prostor legislativní, kterým se se vlastně ta doprava bude řídit. Takže tam bude tam určitý časový, časový vývoj ještě, který, který tomu bude, bude předcházet.
0: A co se týká bezpečnosti letounu s kolmým startem?
4: Tak bezpečnost samozřejmě je tady tenhle ten vývoj vlastně, ten z těch prostředků je poměrně dlouhý, takže... Uh, ty konstrukteři už jsou tady nastaveny, nebo už jsou tady nastaveny nějaké standardy bezpečnostní, takže uh, z mého pohledu, tak jak vnímám ten vlastní vývoj, jak běží, tak uh, budou srovnatelné, uh, co se týče běžných letadel. Takže nemáme se <laughs> v bát. Hmm.
0: Velké světové firmy typu Boeing, Airbus nebo Honda už do těch prototypů investují. Jak daleko je vlastně jejich vývoj v tuhle chvíli?
4: víceméně jsou v pozici toho, že vlastně on ten vývoj běží paralelně dva takové vývoje vedle sebe. Jedna věc je vlastně ta schopnost toho zletu, kolmého zletu a přistání a druhá věc je vlastně samotný pohon tělenství zařízení, protože i to je určitý, určitá výzva pro ty konstruktéry. Takže jsou, řekněme, mají za sebou trošku daleko větší finanční zázemí než vlastně kolegové z ČVUT, a tím pádem vlastně mají uh, trošku, <coughs> co se týče vývoje, malinko, malinko násku, co se, velikosti vlastně těch, těch zařízení. Ale uh, pokud vím, tak vlastně s lidmi to ještě není zkoušeno.
0: No a kdyby mohlo, kdyby podle vás mohlo vzlétnout podobné letadlo, třeba i zkušebně, ale s lidmi na palubě?
4: Lečte se, uh, co se týče zkušebních, zkušebního provozu, tak uh, tam si myslím, že se bavíme v řádech... Uh, Let. to určitě nebude nějako nějakou trvat, protože ta ty prostředky vlastně jsou bezpečné, ta to řízení vlastně těch, těch prostředků je, je je už vyvíjeno dlouhodobě. takže zkušební provoz určitě velmi brzo. pokud byste se bavil, pokud bychom se bavili o vlastně komerčním využití vlastně nasazení, tak tam si myslím, že Budu optimista a rád bych se aktivně tomu, že to do těch deseti let určitě stihneme.
0: O budoucnosti městské letecké dopravy jsme v magazínu Experiment mluvili s Vladimírem Němcem z dopravní fakulty Jana Pernera univerzity Pardubice. Děkujeme za váš čas, naslyšenou. Naslyšenou. Tolik útoků v kyberprostoru v souvislosti s válkou na Ukrajině jsme nečekali. I to říká v exkluzivním rozhovoru s reporterkou experimentu Marí Veselou hlavní bezpečnostní expert Google, Billy Leonard. Se svým týmem sleduje aktivitu ruských hackerů na Ukrajině. Skupiny podle něj útočí i na ostatní státy v Evropě. Tak připomeňme, že problémy v kyberprostoru má v posledních týdnech i Česko.
5: Web ředitelství Silnic a dálnic zůstává po včerejším kybernetickém útoku nedostupný. Toto je jedna ze zpráv, kterou jste mohli slyšet tento týden ve vysílání radiožurnálu. Tentokrát bylo terčem ředitelství Silnic a dálnic. V dubnu hekři vřadili z provozu weby ministerstva vnitra nebo Českých drah. Tehdy se k tomu přihlásila proruská skupina, která se říká Kilnet.
3: Aktivita Kilnetu je zajímavá tím, že nespadá pod žádnou organizaci. Jsou to jednotlivci, kteří propagují společnou ideologii, naverbují další a pak určí společný cíl. Když se na něj zaměří dost lidí a vyvinou dost aktivity, tak bohužel někdy veby spadnou.
5: Říká Billy Leonard, hlavní bezpečnostní expert Google, vede skupinu asi 50 lidí, se kterými z Curychu a Kalifornie sledují dezinformační kampaně nebo monitorují hackerské akce, které jsou podporované vládami. To je podle experta případ i ruských skupin, které cílí na Ukrajinu.
3: Podle našeho názoru je koordinuje stát. Můžeme to připsat ruské armádě konkrétně. Z Pravorejské vojenské služby GRU.
5: Útoky na ukrajinské weby mají podle bylyho Lenarda jasný cíl ničit. Hekři se zaměřují na ukrajinskou vládu, armádu, ale i neziskové organizace, které pomáhají válečným uprchlíkům.
3: Známe případy, kdy byly útoky úspěšné. Třeba hned v prvních dnech války, to bylo u poskytovatelů satelitní komunikace. Hekři vyřadili z provozu také energetické společnosti, i když jen na pár hodin. Ukrajinci ale odvedli dobrou práci při odhalování útoků a podařilo se jim uvést Zpět do provozu. Takže některé útoky byly úspěšné, ale ne na dlouhou dobu.
5: Většina ruských hackerských skupin se teď podle Billyho Lenarda soustředí hlavně na Ukrajinu. Experti Google tam ale zaznamenali aktivity i z Číny, Iránu nebo Běloruska. Ruští hackři mají ale podle nich jiný styl, jakým napadají infrastrukturu.
3: Když se podíváte třeba na čínské aktéry, tak těm jde ve špionážních aktivitách o dlouhodobý trvalý přístup k datům. Ale do této chvíle je nepoužívali pro konkrétní fyzické Operace. Právě něco takového jsme ale mohli sledovat v případě Rusů.
5: Kolika útokům v kyberprostoru musí Ukrajina čelit, je podle experta obtížné říct. Jsou ale na denním pořádku. Kyberválka začala podledat Google v lednu. Od té doby útoků přibývá.
3: Čekali jsme, že v tomto konfliktu zaznamenáme aktivity v kyberprostoru, ale netušili jsme, že bude tolik vln ničivých útoků. To je rozhodně vysoké číslo, které se vymyká tomu, co jsme doteď viděli. A
5: další podobné situace Ukrajinu teprve čekají odhaduje expert Google.
3: Ruská kyberaktivita proti Ukrajině je něco, co je velmi časté a s čím se Ukrajinci potýkají mnoho let. Ale tyto ničivé útoky to není v žádném případě normální. Poprvé jsme je zaznamenali v lednu, pak další vlna přišla v únoru, v březnu, další v dubnu a od té doby to pokračuje.
5: Uzavírá Billy Leonard. Google svými technologiemi chrání na Ukrajině před hackery asi 200 webů. Takzvaný Project Shield neboli projekt štít používá i v Česku. Útoky odráží u 25. Webových stránek. Marie Veselá, Radio
0: je skoro tři čtvrtě na deset, stále posloucháte magazín radiožurnálu Experiment. Tým brněnských vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd vytvořil digitální dvojče povodí DIE. Jsou to do tabulek, grafů, rovnic a map převedené reálné řeky a jejich blízké okolí. Pomocí dvojče té dokážou v počítači nasimulovat, jak povodí jedné z největších moravských řek v budoucnu ovlivní třeba nové přehrady nebo rozvolňování toků do původních koryt. Díky tomu by se vodohospodáři, lesníci nebo zemědělci mohli v budoucnu vyvarovat zbytečným opatřením.
6: Na tom počítači vidíme klikatou čáru s šipečkami, to předpokládám je asi směr toho vodního toku a vidíme tam vlastně takovou rovnou čáru a přes ní klikatou. Měla by to být mapa, takže předpokládám, že to budou dvě různá koryta.
7: Ano, to rovné koryto je koryto v současném stavu a to klikaté je meandrující koryto, tak jak bylo navrženo, že by se mohlo navrátit jeho přírodní charakter. Tohle je konkrétně horní úsek svratky.
6: Vysvětluje u monitoru jedno z využití digitálního dvojčeté jeho spoluautorka Jana Bernsteinová. Při rozkliknutí jednotlivých bodů v mapě pak vědci vidí například výšku hladiny v určitém období roku profil koryta nebo nasycení okolní půdy, vysvětluje výhody virtuálního povodí die
3: Milan Fischer. My můžeme testovat všechny tady tyto možné opatření, aniž bychom je realizovali. Dá se říct, že je to mnohonásobně levnější a můžeme zkoušet různé kombinace, což byla ta hlavní myšlenka použít ho na testování adaptačních opatření, sledovat, jestli ty opatření působí synergicky anebo proti sobě.
6: Díky dvojčeti se tak dá například ověřit, zda stavby nových přehrad nevysuší jiné řeky, pokračuje Jana Bernsteinová.
7: Třeba jsme zkoušeli vliv potenciální nádrže Borovnice mhm. na horní svrat a její vliv na nadlepšení minimálních odtoků. To je docela jednoduchý zásah do toho modulu, kdy se do říční sítě vloží Těleso hráze.
6: K němu se pak připojí data, která zjednodušeně řečeno reprezentují přítoky a odtoky z nádrže. Díky nim se pak dá také vypočítat, z kterého vodního díla je lepší upouštět více nebo naopak méně vody. Vědci ale do dvojčete umí promítnout také vliv okolní krajiny.
7: Ty jednotlivé barvy znamenají příslušnost toho konkrétního výpočetního bodu do nějaké vegetační třídy. Ta oranžová nám tady reprezentuje zemědělskou půdu, růžová nám reprezentuje lesní půdu, a tady intravilán Brna vidíme na soutoku a Svratky a Svitavy modře.
6: Podle Milána fišera je totiž rozdíl, zda je blízko řek, jehličnatý nebo listnatý les, či holiny.
3: Protože když tam bude holá půda, tak se toho vypařuje jenom za určitých podmínek. Hodně té vody zůstává v té půdě, a pak když zaprší, tak voda může přispívat k intenzivnějším odtokům. Takže to může mít až negativní vliv na nějaké rychlé epizody až povodňové.
6: Digitální dvojče by tak v budoucnu mohlo najít kompromis pro efektivní využití vody v lesnictví, zemědělství i vodohospodářství zároveň. Jak totiž Jana Bernsteinová a Milan Fischer s oblibou říkají, voda je jenom jedna. Z Brna Petr Tichý, Radiožurnál.
0: Robotické výrobní linky, chytrou domácnost anebo ultrarychlé hraní počítačových her. Nejen to všechno umožňuje nová generace internetu, známá jako 5G sítě. Její rozmach ale nebude tak rychlý jako u předchozí 4G sítě, která dostala internet i do té nejzapadlejší výzky. Jednoduše proto, že se to nevyplatí.
8: Je to vlastně stejné jako s mobilními telefony. Když máte tlačítkový a chcete mobilem třeba platit, tak musíte investovat do chytrého přístroje. Ale když už ho máte, tak si dobře rozmyslíte, jestli se vám vyplatí koupit si nový, jen proto, aby se data stahovala o něco rychleji.
9: U sítě 5G není až tak velká motivace rychle provádět a protože ta síť 4G relativně dobře dneska vyhovuje řadě uživatelů, čili operátoři se v první fázi zaměří na velká města a na ty logistické areály, výrobní haly a podobně. Penetrace mobilními zařízeními podporujícími 5G je zatím velice malá.
8: Přibližuje situaci docent Jiří Vodrážka, vedoucí katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. A jak doplňuje jeho kolega Zbyněk Kocur, tak větší rozšíření a využívání rychlých 5G sítí není jen záležitostí nové infrastruktury.
0: Ještě je potřeba vlastně u těch operátorů připravit i na to tarify, jo? protože zásadním způsobem naroste kapacita ty sítě a když se vám zvýší možnost nějakých 20 megabitů třeba na 300, 350, tak když tenhle ten limit využijete, tak množství dáte na měsíc, máte hnedka pryč, takže i tam musí reagovat ten operátor na tuhle skutečnost.
8: Zatím je to ale pro operátory prestiž nabízet lidem 5G sítě, na které už v aukci vysoutěžily frekvence a teď se staví potřebná infrastruktura, která především v okolí velkých měst už začíná fungovat.
9: 5G síť samozřejmě běžnému uživateli přinese navýšení přenosové rychlosti. V začátcích budování to není příliš razantní nárůst, je to podmíněno přidáváním dalších mytočtových pásem, aby se mohly navyšovat i víc a víc. Nicméně je tady jedna důležitá nová vlastnost, kterou 5G síť přináší, a to je podpora průmyslových aplikací s nízkým spožděním, s rychlou odezvou, s takzvanou nízkou latencí. A to je jeden z těch segmentů, který se teďka postupně rozvíjí a bude v dalších letech rozvíjet.
8: Pátá generace internetových sítí je totiž primárně určena pro průmysl 4.0 a lidé z toho mohou jen vytěžit, protože přenos dat je až desetkrát rychlejší. Když
9: uvedu příklad robotické výrobní linky, kde se montují třeba automobily nebo jiné produkty, pak je tam celá řada dopravníků, které potřebují se pohybovat, nejsou vázáni na žádnou fixní síť, takže potřebují být připojeni radiově mobilní sítí a právě pro takováto zařízení autonomní systémy Roboty a u těchto systémů, které potřebujeme řídit v reálném čase, je právě důležitá ta rychlá odezva.
8: K tomu je ale potřeba upgradeovat, tedy vylepšit stávající internetovou síť, což je velmi nákladná záležitost a to nejen pro operátory.
9: V té první variantě se bude upgradeovat ta radiová část a to jádro sítě, takzvaný mobilní kor, zůstává stejný. Ten se bude měnit, protože celkově je to velká investice až v další fázi. No a ty logistické areály, výrobní haly musíme vybavit úplně novou infrastrukturou, novými vlastně mikrozákladovými stanicemi, které ty služby pro průmysl zajistí.
8: Už teď se ale lidé mohou setkat s tím, že jejich Wi-Fi sít má v názvu označení 2G a nebo 5G. To ale podle docenta Jiřího Vodrážky Rozhodně neznamená připojení na super rychlý internet.
9: S tím 5G se oporuje různě a může mít i různý význam, protože Wi-Fi připojení se běžně provozuje jednak v pásmu 2,4 GHz, to je taková ta standardní, klasická wi fi a pak v průběhu doby se předalo pásmo 5 GHz, takže tím 5G je někdy označováno ve zkratce i to pásmu 5 GHz v rámci Wi-Fi sítě.
8: Které nabízí lepší signál a přednosovou rychlost, ale horší dosah než Wi-Fi na poloviční frekvenci. Eva Kézorová, Radiožurnál.